0: Fala pessoal do Voxel, está no ar mais um Fast Travel, aquele seu programa de notícias favorito no mundo de games e hoje é segunda-feira, dia 6 de junho, essa semana começa a não E3 do Voxel, você que está sempre ligado no mundo dos games, gosta de curtir os melhores eventos, a gente vai fazer a não E3, que é a nossa E3 só que sem E3, né, vamos transmitir várias lives pra vocês, vamos ter a Summer Game Fest, vamos ter a Showcase da Bethesda com a Microsoft, vamos ter PC Game Show, é, Devolver, Future Game Show e mais algumas que a gente ainda não pode comentar, mas tem mais coisa chegando aí, hein? Bom, fiquem ligados e bora pras notícias. Ah, antes de mais nada, solta o like pra ajudar a gente, divulga o conteúdo do Voxel aí para os seus amigos, para a sua família e agora sim. Bora para as notícias. Gente, vamos falar dele. Sim, ele mesmo. Resident Evil 4, que foi anunciado na semana passada durante a State of Play. O Resident Evil 4 Remake está chegando. E vamos falar de algumas coisinhas em relação ao Resident Evil, tá? A gente sabe que a Netflix está produzindo uma série, né? E lançou aí um novo trailer. Um pouco mais de terror lembrando que a série vai chegar no dia 14 de julho tá falando um pouquinho do trailer a gente viu ali que mostram não só zumbis né nós temos algumas aranhas biologicamente modificadas vermes gigantes cachorros zumbis e muito mais algumas cenas já tinham sido mostradas enquanto outras revelaram um pouco mais desse live action O pessoal tá com um pouquinho pé atrás aí com relação a essa série mas vamos ver como é que vai ser lembrando aí também que teremos durante a nossa não E três um evento da Netflix, Netflix Gaming, né? Então, Fiquem ligados aí no Voxel, hein? Continuando aí sobre Resident Evil, agora voltando para Resident Evil 4 Remake mesmo, né? Na semana passada, todo mundo viu um pouquinho do trailer que foi mostrado durante a Stage of Play, e nós conhecemos o novo modelo, a nova modelo, né? Da Ashley Graham, né? Filha do presidente dos Estados Unidos, quem se lembra aí da história do Resident Evil 4? Ela foi sequestrada pelos membros dos LOS Iluminados, e tem que ser resgatada por ninguém mais, ninguém menos, Leon S. Kennedy, né? mas quem prestou bem atenção no trailer viu que deram uma repaginada na Ashley, né? Ela tá com uma modelagem nova e a atriz que emprestou a sua imagem pra Ashley é ela Freya, é uma holandesa que vive no Japão e ela postou no Twitter que estava muito feliz Aí de, de poder contar finalmente essa novidade, né? Ela postou no Twitter que quase chorou quando viu o trailer e agradeceu muito a todos pelo feedback positivo que ela tem recebido aí dos fãs de Resident Evil 4. O que, é que vocês acharam do modelo novo da Ashley, hein? Eu gostei. Ficou bem legal. Continuando, porque não acabaram as notícias ainda de Resident Evil 4, Resident Evil 4 aí, é claro, todo mundo queria muito, tal, 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 e aí começou uma onda dos fãs de Resident Evil 4 agora pedirem pelo remake de Resident Evil Code Verônica. Para muitos, é um dos melhores Resident Evil, eu gosto muito do Resident Evil Code Verônica. Para quem não sabe, ele foi lançado originalmente pro Dream Quest, lá em fevereiro de 2000. A galera quer muito ver Resident Evil Code Verônica aí de novo, porque a família Ashford é muito importante no lore da história de Resident Evil, né? E ali nós conhecemos os gêmeos Alfred e Alexa Ashford, que são bem legais e sem contar que a história é com a maravilhosa Claire Redfield, né? Irmã do Chris e também temos aquele personagem que a galera não curte muito que é o Steve Burnside, que é o sidekick mais menosprezado de toda a história do Resident Evil. O que, que vocês acham de um remake de Resident Evil: Code Veronica? Hein? Seria legal, né? O original do ano 2000, claro. Lembrando que a gente teve versões remasterizadas, né? O Code Veronica X, por exemplo, é, teve para PlayStation 2, enfim, tivemos versões remasterizadas do jogo. Mas mas tá bom pra relembrar já, né? E, gente, no finalzinho da semana passada, a SEGA anunciou o Mega Drive Mini 2. É uma versão do seu clássico console, pra quem não se lembra, né? O clássico Mega Drive. É uma versão miniaturizada do Mega Drive, que vem com diversos jogos antigos, né? O Mega Drive Mini 2 mede 120,8 mm de comprimento por 32,3 mm de altura e 116,5 mm de largura. Ele vai ser lançado pelo preço sugerido de 9.980 ienes no dia 27 de outubro lá no Japão. O valor, traduzindo aqui para o Brasil, mais ou menos daria uns, uns 360 reais, tá? Alguns dos jogos anunciados pela Sega que vão vir no mini console são: Bonanza Bros, Fantasy Zone, Magical Taruto, kun Shining in the Darkness, Thunder Force 4, Virtual Racing, Mansion of the Hidden Suns, Popful Mail, Shining Force CD, Silk Feed e Sonic the Hedgehog CD. Esses são alguns, tá? Por enquanto, vamos ter que esperar um pouco mais para novos anúncios. Para o Mega Drive Mini 2. E aí, você tem curiosidade para ver o Mega Drive Mini 2? Será que vale a pena mesmo o console? Bom, para os colecionadores e entusiastas, é uma ótima pedida. Bora para a próxima notícia. É isso aí, minha gente. Bora de polêmica. Bora de polêmica porque foi anunciado o Diablo Immortal, né? Quem todo mundo aí, a maioria da galera deve estar jogando, afinal o jogo é grátis e tudo mais. Então o pessoal deve estar ali aproveitando. Porém, entretanto, todavia... É, o game foi inundado de review bomb. O review bomb é quando os jogadores vão lá e descem a lenha lá no Metacritic, sabe? Desce a linha, escreve um reviewzinho, descendo a lenha no coitado do jogo. Coitado não, porque tem motivo, tá? A principal reclamação é como as microtransações se tornam agressivas e o jogo, mais pra frente, vira um pay to win depois de você passar um determinado número de horas jogando. O que que acontece? O problema de Diablo Immortal são as exigências pra conseguir bons itens no endgame. Ou seja, a extensão do jogo Após ser completa a campanha principal né Atualmente o jogo se encontra Com uma média de 0,8 Nas notas de usuários do site tá Muitos jogos como o Diablo O Endgame é onde a diversão realmente Começa, onde jogadores gastam Centenas de horas no jogo Em Immortal, a reclamação é que o jogo começa bem Mas depois no Endgame O negócio fica louco Os comentários reclamam de como às vezes você tem que Completar uma dungeon para ter oportunidade De gastar ou de abrir um lootbox que você já comprou Pois é, além disso, as Legendary Gems só podem ser compradas com dinheiro de verdade e não podem ser conseguidos jogando. E o pior de tudo é que pra upar completamente o um personagem com os últimos itens, com todos os, os últimos equipamentos e tudo mais, seria necessário gastar mais ou menos 110 mil dólares. Isso segundo as contas feitas por alguns jogadores. Pois é, gente, Diablo Pay to Win já é ruim. Lembrando que o Diablo também tem uma parte de PvP, né? O que deixa as coisas ainda com aquele gostinho a mais de derrota, né? Bom, o que, que vocês acham? Vocês gostaram do jogo? Pelo menos o que vocês jogaram aí, tá legal? Ele é realmente Pain Se Vocês já chegaram na parte que realmente o bagulho fica ruim? Comentem aí e comuniquem pra todos os seus sentimentos sobre Diablo Immortals Bom gente, esse foi o nosso Fast Travel de hoje, segunda-feira, dia 6 de junho um pouquinho maior, porque teve bastante coisa mas não percam a nossa não E3 2022 aqui no Voxel, que tá muito legal, vai ter muito evento, vamos ter lives, comentários, tradução, vai ter muita coisa legal, então prestem bem atenção aí durante a semana aqui no canal, porque a gente vai postar toda a agenda na aba comunidade, hein? Eu sou o Juan, vocês podem me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, no arroba Eu vou ficando por aqui e até a próxima, solta o like aí!